1: 大家早安，今天是3月6号星期一，欢迎回来通勤10分钟。
0: 大家早安，那
1: 又来到了全新的一个礼拜了，不知道大家周末过得好吗？在上个周末呢，多伦多算是经历了一个非常特别的天气景象，它好像网络上很多人说叫做 thunder snow， 很少会出现，就是又下暴风雪，然后呢又打雷，所外面就是风雨交加，然后会打雷，然后又再加上那个会有雪暴风雪，我觉得真的是从来没有看过这种景象，大家可以想象一下，就像台湾呢有台风天的时候的感觉。觉嘛，那风非常的大，然后还打雷，然后还下雪这样子
0: 。对，因为一整个晚上呢，它就是整个晚上雪下不停，然后隔天早上就发现哇，外面积了非常非常多的雪
1: 。然后那时候天气隔天就是又变回暖了嘛，所以就会开始看到很多这个大楼就在滴水。更好玩的时候，我就看到我们家对面那个大楼，它的那个雪就这样一块掉下来，就这样有点像没有到雪崩那么严重，但是就是哇，就觉得。很奇特，第一次看到这个景象。然后走在路上的时候呢，也是一直在滴水这样子融雪。那今天呢是全新的礼拜一嘛，在上个礼拜呢，其实，在加拿大有一个非常大的新闻。他如果收听我们在星期六的节目呢，应该就已经知道了，就是北北美的百货公司 Nordstrom 他们宣布要关闭在加拿大的全部的店面了，总共有13间，包括他的比,比较算是 Outlet 或者是算是呃就是一些过季商品的叫做 Nordstrom Rack 的这家店。那现在呢，在他们的网站上已经。无法线上购物了，在三月的下旬呢，也开始会进行一些 liquidation 最后的拍卖。那除了这个 North Room 之外，还有像是 b a t b &amp; B 一样， Beyond, 也在之前就宣布关掉所有的加拿大门店了嘛。我在这几天呢，就在网络上看到有 North Room 的员工分享，他说在那天早上呢，他还跟他的 manager 他的经理刚聊过，说自己的表现怎么样，要怎么样达到目标，然后有谈到一些有关 promotion 的事情啊。结果呢？上班上到下午的时候，全部人突然都看到手机这个消息，才发现说哇，公司要倒闭了，整家店大家全部的脸都呃哭丧着脸，然后觉得非常的震惊又非常的难过。然后接下来呢，他的 manager 一整天就消失了，然后大家就是有一点兵荒马乱啊。然后甚至有些人在这家店工作了八年，然后突然之间不知去向，或是嗯、呃、他在里面有很多的新血嘛。我也有看到呢，很多的 customer 很多的顾客就分享说，像是在呃 n o r t h s t r o m 他们的退货政策是非常友善的、啊，然后他们的员工呢。有一些可能也是跟呃顾客关系非常良好，很多人就觉得还蛮舍不得的。不过，嗯，根据这个 Nordstrom 他们自己是表示啊，在进军加拿大从二零一四年至今是完全没有获利的，所以也是可想而知为什么他们现在决定要把全部的店面关掉，然后结束营业。嗯
0: ，对啊，其实这个其实也算是一个很好的课题啊，就加拿大非常多的媒体啊在讨论这件事情嘛，因为呃，可能很多人呢都会觉得就是哎、欸，加拿大就是属于北美的市场啊，在美国看到很多的。呃，比如说上公司啊，或是连锁店啊，应该在加拿大也看到，而且。很多的美国公司啊，甚至有的分析师指出，很多美国公司他认为呢，其实如果我可以在美国的商业模式行得通的话呢，我就把它复制过来，直接转移到加拿大呢，应该就可以成功了。但其实好像结果呢，不是这么的明显，或是不是这么的容易啊？像是在呃之前呢，在 20， 应该也是在2013年左右呢 ，Target 啊、喔，这个也算是美国非常大这种连锁店啊，或者量贩连锁店呢、啊，它曾经进军到加拿大，一次开了一百多间的门。市。是啊，非常非常的多。
1: 那真的算是非常多，因为 Nordstrom 它是2014年进来的嘛，它算是一个比较大的百货公司，但它也是开了13间店而已。嗯
0: ，对。那结果因为因为 Target 也算是就是那种比较像 Walmart 啊，或是比较像哦你一般才买的这种算超市啊，或连锁量贩店啊，所以它那时候呢就希望可以复制他们美国 Target 的呃，比如说它的 style 啊或它的风格，然后直接放到这加拿大。
1: 不过大家也知道，加拿大其实是比较属于像是地广人稀嘛，就是地非常的大，但是呢，能住人的地方或是呃有人居住的地方，可能是比较集中或是比较少的。所以举例像是在加拿大，这个电信手机网络费用呢，算是全世界最高数一数二的嘛。嗯
0: ，对，所以其实这这两个市场还是有非常多的不一样。那这个很多的不一样呢，是非常的细微的。所以当时啊 ，Tiger 开了一百多间店呢，就好像是在。大概两年的时间呢、啊，就全部都倒闭，或是全部都观光了。然后他们也是撤出了加拿大的市场，感
1: 觉算是也是损失蛮惨重的。嗯
0: ，没错。但是以 n o s r o m 来说呢，对他的加拿大分布呢，其实是呃是有亏钱的。就二零一四年进军以来都是亏钱。但是呢 n o s r o m 他是在他的总部是在美国的西雅图，但他的美国的这个分布啊，或是说美国市场里面呢，在最新一季的财报呢，其实是有赚钱的，是或是表现是是还不错。就所以我看到有的人。那他可能也写说。或许呢，加拿大的市场，然后加拿大的消费者没有美国这个美国公司看来的这么的有利可图，或是大家呢不是这么爱买，可能呃奢侈品啊，或是说这么贵的呃商品等等的啦。那对于这个公司来说呢，刚好他也是就是在发布最新季的财报之中呢，也提到说他们要把这个呃加拿大的分布啊，或者加拿大的业务呢，全部都把它关掉。那可能有效率的一个方式，一个解决方法。哎、欸，他们就摊开来看，毕竟现在的这个。一市场情况，他们对投资人来说呢，他们也必须要呃做出可能要对投资人来说最有最有效率的一个决定。因
1: 为其实在美国还是算是非常盛行、非常强的这种消费主义嘛。但我觉得在加拿大好像感觉有点不太一样。而且呢，他们也有提到说，其实像是在加拿大，嗯，在很多的城市，嘛，非常多的城市，那像在 Vancouver、Alberta 或者是在 Toronto， 就是他的那个感觉，呃，顾客的习惯啊、等习惯啊、偏好，其实都不太一样。
0: 嗯，对啊，所以你如果一次呢开了这么多店，然后就是分散在这么多的地方呢，你很难的去真的去了解到，哎、欸，加拿大的市场或是加拿大不同省份、不同地区的消费者习性啊。
1: 嗯，那在疫情的这几年呢、啊，真的是经历了非常多嘛，包括这个很多的公司撤出了加拿大，然后还经历了疫情，很多的关门，很多的不能去呃公司上班，不能真的去实体购物，不能去餐厅吃饭。到后来，这个股票市场喷发式的暴涨，再到了2022年一路的下跌，那不知不觉之中呢，我们其实已经进入到下一个经济周期了。也许市场的有趣之处啊，就在于说它是如此的复杂多变，时刻注意着市场的消息呢，培养独立思考的能力。其实也是我们在大环境的巨变之中保护自己的利器。那如果你喜欢我们的内容的话呢，也欢迎可以订阅收听我们的每天日更 Podcast 节目。那、啊、也非常感谢每天跟着我们一起成长的你。我们在之前新春的特别优惠的时候呢，是有免费试听一个月的服务。那非常感谢同行组的热烈支持啊，所以呃，我们也决定将这个免费试听呢的活动延长到这个礼拜五，也就是三月十号。所以如果你有兴趣，但是你忘记或者还没有开启的话，记得还有。在三月十号之前都来得及到 Apple Podcast 就可以免费试听，就是直接点 Try Free 免费试听的选项，然后开启一个月的试听。那礼拜五之后呢，就正式回归到两周的免费试听。如果兴趣的人不要再错过喽。那另外呢，还有一年，就是一次订阅一年呢，就有七六折的优惠，立即省下一千六百九十块。现在呢，算是最优惠的时刻，就是如果使用这个呃一个月免费试听，再加上订阅一年呢，就等于一年是呃四个月的免费收听，非常。的优惠。
0: 那接下来我们看到啊，科技产业的裁员潮啊是持续当中啊。那大数据分析以及软体服务公司 Palantir 呢，更在上上周宣布要裁员七十个人，大约呢是占总公司该公司总公司的人数的两个百分比啊。它也加入了已经裁员的科技公司名单。那 Palantir 呢，这次的裁员幅度其实也算是比较小一点点的、啊。不过他们在去年八月的时候呢，是曾经提到他们希望进行更积极的招募动作啊，以达到他们在这几年来呢，利。立下了，因为他们这几年来也才刚 IPO 刚上市啊，所以立下了非常有野心的销售成长目标啊，所以呢，他们也希望说透过呢，哎、欸，可能去招募到更多的人才，比如说销售的人才啊，还有其他人才来帮助他们达到这样的目标嘛。那该公司呢，在最新一季也缴出了他们公司史上单季获利的表现，销售额呢则是成长了十八个百分比啊，并且提到。p a l a n t i r 预计呢，二零二三年会是该公司史上第一次单一年度获利。那他们也在最新一季的财报也看到，他们持续的扩大了他们商业客户的数量以及销售额。那我们之前呢，有介绍过 p a l a n t i r 这间公司啊，它是一个大数据及呃软体服务的公司嘛。那本来呢，起初 p a l a n t i r 呢，它很多的客户呢，都是与美国政府啊，就是都是来自于美国政府它的订单啊。那在这几年呢，上市之后呢，为了要达到这个比较有积极。比较有野心的销售目标呢，所以他们也积极的进军这种民营事业，还有这种一般的商业客户啊，希望呢可以把这一块的销售额呢也是提升上来。
1: 那接下来呢，我们要来分享的是这间公司，它叫 Instacart， 不知道大家有没有听过？它算是一个杂货外送平台。在过去一年之中呢 ，Instacart 的公司销售额是增长了三十九个百分比。根据知情人士以及一份内部文件就显示说 ，Instacart 它在第四季度之中呢，它的销售额以及获利的部分都有大幅的增长。该公司呢，正在为他们备受期待的 IPO， 也就是首次公开募股来做准备。那根据《华尔街日报》的消息呢 ，Insurcard 它在上个礼拜就向员工表示说，跟去年同期相比，公司第四季度的营收是增长了 50%， 而毛利 （gross profit） 呢则是增长了 80% 以上。那因为呢 ，Insurcard 它还不是一间 public。就是公开的公司嘛，所以呢，这些内容其实呃都是比较像是比如说内部的文件啊，然后或者知情人士所透露的。那除此之外呢，知情人士也透露说 i n s t a g r t m 它的全年营收是增长了三十九个百分比，来到大约是二十五亿美金。在二零二二年呢，该平台上面的总销售额是达到了两百九十亿美金，比起前年呢是增长了十六个百分比。
0: 而受到去年 FTX 破产的影响啊，持续有许多跟加密货币相关的，或是跟 FTX 相关的公司开始出现漏洞啊。其中一间呢，就是 Silvergate Capital， 它的股价呢，从2021年高点219块美金，下跌到本周，应该算是上周五收盘呢、啊，只有 5.7 块美金啊。这间公司的股价真的已经快要被摧残殆尽了。那 Silvergate Capital 呢，它在1988年成立啊，那在二零一三年的时候呢，决定要进军加密货币领域啊。旗下的 Silvergate Bank 呢，更是提供了金融科技和加密货币公司借贷和各式的金融服务啊。那直到上个礼拜或是前两个礼拜之前呢 ，Silvergate。Bank 呢，都还是有提供像是非常有名的呃加密货币的交易所 Coinbase 等等的一些金融服务啊。但 Coinbase 呢，也因为 Silvergate Capital 呢，或是 c a l v e r Gate 这间公司，他们出现了呃等呃一些问题呢，他们也决定要终止、暂停、终止与 Silvergate 的关系啊。那该银行呢，在去年十一月 FTX 破产之后呢，它是有遭到挤兑的现象啊，金额呢甚至有高达八十亿美金啊，更在去年的最后一季亏损。超过十亿美金。并且也宣布要裁员公司40 percent 的人力啊。那在上个礼拜呢 ，Silvergate 更是宣布要延后发布他们最新一年的财报，就去年的财报，并提到他们有可能呢会撑不过在接下来这十二月十二个月之中呢撑不过这段时间呢、啊，股价也因此啊在当时宣布要延后公布他们财报的时候呢大跌了超过五十个百分比
1: 。那接下来呢，最后是来跟大家分享一下今天的今。金融小教室就是我们在今天的新闻里面呢，分享到的几个金融术语。第一个就是我们刚刚在 i n s e r c a r t 这个新闻里面讲到的毛利 （Gross Profit）。那毛利的意思呢？一个企业在售出产品或者是提供服务之后呢，从销售收入中扣除商品或服务的成本之后所得到的利润。具体来说呢，毛利的这个公式啊，它就是呃等于销售收入减掉商品或服务成本。那毛利呢，是企业盈利能力的一个非常重要的指标，它反映出了企业在销售产品啊或者是提供服务之后所剩下的利润。毛利越高呢，就代表企业它的盈利能力是越强的。除此之外呢？毛利也可以用于评估企业的成本管理能力，因为它反映了企业在控制成本方面的表现
0: 。那第二个呢，是我们也蛮常提到的 IPO， 也就是首次公开募股。那它的全名呢是 Initial Public Offering 啊，指的是公司首次向公众发行股票的过程。那在 IPO 之中呢，公司呢会向大众募集股本资金呢、啊，以获得资本来支持它的业务发展。通常啊 ，IPO 是一个蛮复杂的过程啊，所以需要想要 IPO 的公司以及投资银行、还有证券律师和监管机构等等的合作啊，确保股票发行呢是符合法规的要求，并且能够最终成功上市。
1: 最后一个呢是刚刚在 FTX 这个新闻讲到的挤兑这个东西，那大家应该比较熟悉，就是指有大量的人对某家银行或者是金融机构失去信心的时候，担心呢他们的存款的安全，然后开始大量取款或者是转移资金到其他的金融机构的时候，导致该银行或金融机构没有办法支付所有的取款要求，进而可能会导致该银行或者金融机构破产的现象。那以上呢，就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。希望大家今天星期一呢，都有一个愉快的开始，美好的一天。然后听完今天的内容呢，都可以醒醒脑，然后摆脱 Monday Blue。我们就明天见喽
0: ！明天见， bye bye 拜拜。